0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我们今天继续讨论这个财报分析第九招，股东权益报酬率续步分析哦，就赚钱方程式。好。那教授接着又说，那就是本来是讲做那个总资产报酬率，其实是用那个税后净利率乘以资产周转率，哈。那税后净利率呢，就是每做一块钱的生意可以赚多少钱？那资产周转率呢，就是每投资一块钱的资产可以创造多少营业收入？那资产报酬率就是说，每投资一块钱的资产可以赚多少钱？好，我们接着讨论。说，教授接着又说，当初通用汽车的史隆从杜邦挖来了一套杜邦分析，彻底解决通用汽车庞大帝国的管理问题，让通用汽车可以在管理上走上分权之路。林良说：“为什么呢？”教授说：“因为每个部门都要向公司要钱，那到底公司有限的金钱要给哪个部门呢？这要看资产报酬率喽。资产报酬率高于前公司的平均数，可以拥有资产；资产报酬率低于前公司的平均，就得加强管理，不但没有资源，可能还要裁员了。”林娘说：“那要如何加强管理喽？”教授说：“第一，就是要加强存利率，也就是要提高毛利率，降低营业费用率。那除了提高附加价值外，成本及费用的控制也是必要的手段。第二，就是要加强资产周转率，也就是提高应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率。”所以呢，杜邦分析结合了营业管理，也就是存利率的管理及投资管理，也就是资产周转率的管理，解决了资源分配以及内容管理的问题。林良说：“我知道了，可是列豹用股东权益报酬率系数分析，不是资产报酬率分析也？”教授说：“那是一九五零年代开始呢。”不但考虑营业活动、投资活动，而且还加入融资活动的赚钱方程式。林娘说：“什么是融资活动呢？”教授喝了一口水说：“就是权益乘数啊，权益乘数就是资产除以股东权益。那权益乘数等于一，就是一块钱的股东权益创造一块钱的资产。也就是说，所有的资金都是股东自己投资的。”那权益乘数大于一，例如是一点五，就是一块钱的股东权益创造一点五元的资产，也就是说零点五元的资产是向外举债的。林阳说：“那这有什么好处呢？”教授说：“当公司赚钱时，如果资产报酬率只能赚百分之十的钱，那现在股东可以赚一点五倍，属于股东权益的报酬率是百分之十五，可以扩大。”林娘说：“权益乘数如果越大，那权益乘数是三，不就可以赚三倍喽？”教授说：“权益乘数不是无限无限的往上，如果权益乘数乘以二，表示资产是股东权益的两倍，也就是负债等于资产。当权益乘数大于二的时候，就是负债大于股东权益，那财务结构就差喽。水人载舟，一人覆舟。”所以权益乘数不能无上限的、无限制的上调。林娘说：“教授，获利方程式是什么呢？能不能讲清楚一点？”教授说：“股东权益报酬率呢，是巴菲特的长期投资主轴。那一般而言呢，这个比例要大于百分之十五，才是巴菲特的选股的标的。所以要最好是持续上向上的趋势。”姨娘说：“那跟赚钱方程式有什么关系呢？”教授说：“要赚得股东权益报酬的方法有三个，一个是营业活动，哦，赚取税后净利、税后存利率。那营业活动不错的话，税后存利率就会不错。然后再就是投资活动，提高资产周转率。那。”也是，就是说，如果资产的运用效能的话，哦、那这个投资活动的效能就不错，那可以使资产报酬率比税后存利率呢产生倍增的效果，就是做越多赚越多。第三，适当的融资活动是提高权益乘数，使股东权益呢。又比资产报酬率、股东权益报酬率又比资产报酬率产生倍增的效果，这叫做借越多赚越多。所以呢，就这样子啊，欸、做一笔生意赚的不错，然后呢，资产运用的不错，做越多赚越多，然后适当的借钱呢，还有借越多赚越多，这就是赚钱方程式。林良说：“所以股东权益报酬率等于税后纯利率乘以资产周转率，再乘以权益乘数，对不对？也就是两次的乘乘数倍增的效果。第一次是投资活动的乘数，第二次是融资活动的乘数。”教授说：“你还真不错哦，可以举一反三哦，大有进步。”教授又说：“可是，如果营业活动是负数的，也就是税后纯利率为赔钱，那赔钱会扩大。做一笔生意赔一点，所以税后纯利率是负的。做越多赔越多，因为资产周转率的乘数效果；借越多赔更惨，因为融资活动权益乘数的效果。”那这一次，年曼兄弟及美国的次贷危机就是这样发生的。由于高度的杠杆，使得单笔交易的盈余可以产生20到60倍数的乘数。当单笔发生损失的时候，损失也是20到60倍，远高于这些金融机构资本额所能负担的范围，所以才发生倒闭的情形。银行，那我也会，我只要向猎豹学会催眠术，告诉自己要卖出去就好，倒账率只有百分之一，然后勇敢的搭乘乘数列车，赚的就可以获取上亿美元的红利，赔了就申请破产就好了。教授说：“对呀、啊，没有能力投资的人配银行贷款。”银行骗保证机构，保证机构骗全世界的投资人及金融机构，这就是骗越多赚越多的道理。可是当利率调升，投资人开始损失，金融机构要保证机构赔钱，保证机构当初、哦、自我催眠只有百分之一的呆账，结果却有两位数字的呆账，所以就申请破产保护喽。林良说：“只有两位数字的呆账，为何要申请破产呢？”教授说：“因为权益乘数达百倍，远超过公司资本呢可以负担的部分哦。”林亮说：“我知道了，赚钱方程式就是赔钱方程式，只有在权益乘数有刹车装置时，才能够控制风公司的风险。”教授说：“最重要是销售报酬率，也就是营业活动的税后净利率要能够赚钱，后面的乘数才产生正面的倍增效果。”林良说：“那中钢的 ROE 呢？ 9 0年是 5.7 个 percent， 持续进步到97年的 25.6 percent， 超级厉害的。但是它的存利率好像有降低，从96年的 24.7 percent 降到97年的 22.4 percent。总资产周转率则持续进步，由民国90年的 4.7 倍增加到民国97年的 7.78 倍。”显示资产创造营收能力越好，也就是能够有效的资利用资产去创造营收。权益乘数也不错，从民国九十三年的一点三三倍持续进步到九十七年的一点四七倍，维持历年来的偏高水准。那教授，而而且权益乘数从来没超过两倍，表示刹车系系统正常，财务风险还在控制中。那权益乘数如果超过两倍，就是它的负债大于权益，哦，那就是比较不好，哦，就比较不好。那如果权益乘数小于两倍，哦，表示负债小于权益，也就是自有资本率大于 50% 林良说：“怎么说呢？”教授说：“因为权益乘数小于两倍，就表示资产负债加股东权益没有比股东权益大两倍。”表示负债小于股东权利，表示自有资本大于百分之五十，呃，这个讨论在财务结构分析的时候我们讲过喽，所以它的财务风险不高。那我们讲说就是表示刹车系统正常。教授说，可是列豹在 ROE 赚钱方程式上还会看季的资料，你看下最近几季的情情如何呢？林良说，那最近一季的 ROE 是六点九个 percent。是建八既来的最高点，可是存疑率长期而言却由二十六点九三持续下降到二十二点六八，所以 ROE 能够提高，原因完全是资产周转利及潜力层数的功劳。教授，那如果猎豹在投资时看这个数字，会有什么反应呢？林良说：“嗯，以我长期观察猎豹猎杀林良的经验，他一定会看获利能力分析，也就是毛利率、营业费用率及。”税后存利率，了解细微的风向变化是否有利发动攻击，才会启动追逐猎物啊。教授说获利能力的分析我们早就讲过了，那请各位同学呢回去好好复习。我们现在下课了，好，我是薛丹薛教授，谢谢您的收听。